1: Comenzamos y estaremos aquí hasta las 8 como cada jueves en Radio 4G. Empieza Río de la Vida, tu programa de pesca en directo, emitiendo desde la 91.3 de la FM y para todo el mundo a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Te haremos sentir como pez en el agua. Mi nombre es Óscar Arratia y siempre acompañado de mi compañero y amigo
2: Sebastián Cuestas.
1: Hola, Sebas.
2: Hola, Óscar, habéis oído bien. Estamos en nuestro octavo Río de la Vida. Cada vez vamos creciendo más. Y es que comienza tu programa de pesca favorito donde sacamos las cañas, nuestros carretes y nos embarcamos en una jornada de pesca radiofónica. Acomódate bien, sube el volumen de tu radio y prepárate para disfrutar de tu afición favorita. Gracias por acompañarnos y confiar en nosotros. Comienza tu pesca, adelante
0: con el programa. En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Para este jueves, con nombre y apellidos, 21 de febrero, lo primero, dar la enhorabuena a las campeonas y campeones del equipo nacional de Mar Costa, tanto masculino como femenino, por ese oro en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica, celebrado del 7 al 16 de febrero. Como no también al equipo de veteranos máster de Salmónidos que han vuelto a ser campeones en este Mundial y que desde Río de la Vida ya sabíamos que lo harían posible tras la entrevista a Jordi Fontanals en los micrófonos de Río de la Vida. También queremos saludar, aunque no con tan buena suerte, al equipo nacional de Car Fishing, a Daniel Saucedo, que lo tuvimos en los micrófonos de Río de la Vida y sus componentes. Un saludo para todos ellos. Seguiremos con la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas. En el día de hoy nos hablará del embalse Leones, Barrios de Luna. Nuestro tema principal del día, un pez con mucha historia y al que le llaman el Río de los Ríos, el salmón. Y para ello, en nuestra entrevista del día contamos con la presencia de un pescador asturiano Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti centrándonos en la actualidad de lo que el salmón se refiere Recordarte nuestro sorteo del día de hoy con el lote de productos de nuestro patrocinador de estas dos semanas, Armería Caimo y que todavía puede ser el ganador entrando a en nuestro Facebook
2: en este octavo río de la vida tenemos de colaborador especial del programa A tu armería favorita en Valladolid y es que hablamos de Armería caimo donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos tienen un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible así que ya sabes vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid además también puedes localizarles a través a través de su Facebook, Armería Caimo, su correo electrónico, armeriacaimo.com o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-471319. En nuestro rincón del oyente, tus
1: quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores, en ese espacio que es para todos, damos la bienvenida a Lino Vázquez Velasco, amante de la pesca y la naturaleza, hablándonos de la problemática del salmón en nuestro país, nuestros patrocinadores de Río de la Vida, Autovía del Pescador, Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Torno Roll, Deportes Andón, Pesca y Armería Caimo. Puedes ponerte en contacto con Río de la Vida a través de nuestro WhatsApp en el 681-07-2297. Repito, 681 07 22 97 Y es que ya nos llegan algunos de vuestros mensajes en directo. Correo electrónico Río 4G arroba Agréganos y síguenos en Facebook e Instagram en Río de la Vida. Suscríbete en nuestro canal totalmente gratuito. En Ivos, e donde podrás descargar todos los programas buscándonos por Río de la Vida. Saludamos a nuestros nuevos oyentes en las descargas de Ivos e de Bélgica, Bulgaria y Reino Unido. Síguenos
0: a través de Facebook, Río de la Vida.
3: Hola, buenas a todos, soy Juanjo El Boti y el próximo jueves 21 de febrero estaré con todos vosotros en Río de la Vida hablando de la pesca del salmón. Un saludo a todos los oyentes.
1: Desde Río de la Vida queremos dar nuestro pésame a la familia de Manuel Iván Van Pesquera. Pésame, pescador Río Secano, muy querido, descansa en paz, Manuel. En Río de la Vida,
0: la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Barrios de Luna, en el corazón de la montaña leonesa, aquí, cerca ya de la frontera con el Principado de Asturias, encontramos este embalse de bello nombre y bella factura. Su acceso no puede ser más fácil, ya que se topa con la autopista A66 en bastantes kilómetros, lindando casi con el Parque Nacional de Somiedo. El embalse está formado por las aguas del río Luna, cuyo curso de agua está habitado con generosa cantidad de truchas. Es un embalse de proporciones considerables, ya que cuenta con muchos accesos, por lo que resulta fácil pescarlo desde tierra. Y no obstante, y quizás debido a la cantidad de kilómetros de trucheros que encontramos en las tierras lonesas, no existe masificación de aficionados, sino más bien todo lo contrario. Incluso en un soleado día de julio podremos pescarlo sin estorbos por parte de otros aficionados, con lo que nuestra jornada en sus orillas será de lo más apacible. Debemos tener en cuenta, eso sí, que nos encontramos a bastante altitud y en una zona muy fría, y estos factores determinan que la mejor época del año sea lógicamente el verano, sobre todo porque la temperatura del agua, que nunca sobrepasa los 18 grados, condicionará la actividad de las especies que perseguimos. Hay que tener presente que los peces no, eh, son muy sensibles a la temperatura del agua y es un factor decisivo en su metabolismo, por lo que conviene prestarle atención. Truchas y barbos son quizás los reyes de estas aguas, que se pueden pescar a mosca con señuelos o con cebo. En alguna de sus orillas más someras, el empleo de badeadores y una caña de látigo puede, puede depararnos las más gratas sorpresas, tanto para la captura de los salmónidos como de ciprínidos. Asimismo, dado que no hay mucha vegetación y tiene abundantes reculas y otros apostaderos querenciosos, su reconocimiento con señuelos artificiales nos dará buenos resultados. Aparte de la pesca deportiva, este pantano es apto para el baño y para la práctica de deportes acuáticos, contando asimismo con un club náutico y una zona delimitada para el amarre. Respecto al alojamiento, la zona se halla escasamente poblada, por lo que lo más recomendable será pernoctar en León Capital o en Astorga, si nos dirigimos al sur, o en Mieres o en Oviedo si nos vamos al norte. Por debajo y por encima de barrios de luna se encuentran numerosas zonas acotadas de pesca y tramos libres de captura y suelta que hacen de los pescadores de mosca y ahogada todo un paraíso para la pesca. Personalmente eh, quiero destacar un coto llamado Villafeliz con una abundante población de truchas, todo un referente de la pesca en león. En él encontraremos grandes truchas que remontan el embalse y sus características harán posible la pesca a mosca seca ahogada y también a ninfa. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de la pesca y de la naturaleza, no dudéis en visitar barrios de luna y sus cotos y zonas libres.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
3: Hola, buenas a todos, soy Juanjo El Boti y el próximo jueves 21 de febrero estaré con todos vosotros en Río de la Vida hablando de la pesca
4: del salmón. Un saludo a todos los oyentes.
1: 681-07-2297 es nuestro número para que accedas a contar, a contactar con nosotros en directo. Gracias, Evas, por la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al empezar el programa y que nos sirve de mucha ayuda recordarte que si necesitas información de tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp. El que te tengamos de comentar. 681 07 2297 en el anterior programa hemos hablado de la pesca del siluro con Raúl López Ayala En esta ocasión tendremos como invitado del día al reconocido pescador Juan José de la Fuente Más conocido como el Boti que seguro que aprenderemos más sobre el rey de los reyes. El salmón del Atlántico ha sido llamado el rey de los peces debido principalmente a su espectacular capacidad para eliminar los obstáculos que aparecen insuperables. El cuerpo alargado y dinámico puede medir hasta 150 centímetros de longitud y tener un peso de hasta 39 kilogramos. Los adultos son por lo general de color gris plateado con algunas manchas negras pero se tornan de color rojizo con manchas de color púrpura de la época en reproducción. Los machos desarrollan una espectacular mandíbula de gancho para poder pelear.
2: Hasta principios del siglo XIX el ciclo de la vida del salmón atlántico no se conocía y es que se pensaba que las, crían era, las crías eran una especie diferente. Las hembras excavan un hueco en la grava en la que los huevos y el esperma son liberados simultáneamente. En la primera etapa las crías, llamadas alevines, eclosionan y se mantienen en la grava... ...alimentándose del saco vitelinio que está unido al cuerpo. En la siguiente etapa se alimentan de partículas microscópicas que se encuentran en la corriente... Luego las marcas verticales aparecen en el cuerpo de los peces jóvenes, que son conocidos como pintos, y en esta etapa se mantienen en el río por un periodo de dos a seis, años antes de en, perdona, de dos a seis meses antes de transformarse en smolt. Además desarrollan una coloración plateada y se producen cambios internos complejos para permitir la supervivencia en aguas saladas.
1: Los adultos pasan la mayor parte de su vida en el mar, donde deambulan vastas distancias de en pequeños grupos en busca de alimento. En el mar su dieta basa en calamares, camarones y peces pequeños como el arenque o el bacalao. Después de un año o más, los salmones regresan a su lugar de nacimiento para desovar y no comen durante esa fase de su ciclo de vida. Al parecer el sentido del olfato permite que esta especie identifique su exacta ubicación natal y son capaces de saltar
2: distancias verticales de hasta impresionantes alturas con esfuerzo para poder volver. Fuera de la temporada de reproducción del salmón del Atlántico, el adulto se encuentra en mar abierto a profundidades de entre 2 y 10 metros. Retornan al agua dulce para desovar en los ríos en los que nacieron. En ocasiones solo regresan a los sistemas de ríos de aguas cristalinas, lo que hace que el salmón del Atlántico sea una especie indicadora de la calidad del río. Río de la
0: Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy contamos con la presencia de Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti, un pre experimentador, pescador, asturiano, ganador de varios concursos de reos e integrante del equipo nacional español de surcasting en el Mundial de Portugal en el año 2006. Eh, hola Juanjo, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: A ver, hola ¿qué te Juanjo, buenas tardes. Cuando decimos la palabra BOTI en este mundo de la pesca, es raro que la gente no relacione contigo, pero para cual, aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es juan el BOTI? ¿Y cómo se inicia en este mundo de la pesca?
3: Bueno, Juanjo el BOTI eh, bueno, es una, una persona que bueno llevo practicando el deporte de la pesca hace muchísimos años, ya con 17 años me sacaban mis amigos eh, de casa para ir a pescar, y fui cogiendo ya el gusanillo, luego fui metiéndome un poco más en el, en el mundo de la pesca mosca y, y luego, bueno, ya ir, ir, ir participando en algún concurso, eh, ir viendo a gente, ir cogiendo algún, alguna cocina de un lado o de otro y ya fui montando mis moscas y todo y al final, bueno, pues te das a conocer porque son muchos años y al final la gente te conoce y, bueno, te conoce todo el mundo por el, por el nombre del boti
1: Claro, como es que, que es dice, que ¿eh? todos los motes eh, tienen un porqué, ¿por qué la sí. gente llama a, a Juan José el bote?
3: Pues, pues mira, te voy a decir, fue muy gracioso porque los chavales estos que eran de mi pueblo con los que me sacaban, pues yo era pequeño y gordito y los caberitos me pusieron como botijo, que era el botijo es el, lo de tomar el agua, que es así redondo y... Y pequeño y gordito, ¿no? Y a medida que iba adelgazando me iban quitando letras, pero nunca me pudieron quitar más que el boti. Te quitaron lo de él. Sí, sí, nada más, nada más. Unos cabritos, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Eh, Juanjo, buenas, soy Sebas. Eh, vamos a ver, eh, ¿con qué especie te sientes más, más identificado y por qué? Porque yo sé que, pues bueno, pues has pescado, pescas en el mar, pescas en el río, sí. pescas reos, salmones, truchas, sí. mil historias. Pero realmente, con, con, ¿con qué especie te sientes más identificado?
3: A ver, la, con la especie que más me siento identificado yo creo que, que es el reo. Yo creo que es el reo. Esa
2: porque... mezcla de salmón trucha, ¿no? Es... Sí,
3: sí, sí. Yo aquí viví años muy esplendorosos en el, en el Narcea, en el Sella, en el Cares menos porque me queda un poco alejado, pero yo viví, bueno, espectaculares, que cualquier pescador a mosca hoy en día envidiaría, porque viví épocas de, de vamos, de, de muchos reos en el Narcea. Y encima de pescarlos a mosca, mosca ortodosa, mosca seca, que yo creo que es el sumum, que es el, el, el no da más, ¿sabes? Y enfrentarte a reos que de aquella pues teníamos los equipos que teníamos, no había las innovaciones que hay hoy en día, pescábamos con moscas mucho más grandes, y entonces, pero ver subir aquellos reos tan, tan preciosos y todo, y cogerte la mosca y tener la batalla con ellos, eso lo viví muchos años, y entonces eso... Me llama mucho la atención y hoy en día es el día de hoy de que si voy a pescar al reo, que me encanta, pero pierdo un poco la moral porque viví esas Eso épocas... Eso ahora... todos. Claro, entonces ahora vas si estás todo el día, todo el día, para ver si ves uno, dos, tres, te obliga siempre a pescar a ninfa, que es una pesca que a mí soy... A ti y retratante. a todos los
2: enamorados a mosca. ¿no?
3: Claro, pasa. claro. Y entonces, pero no te queda otro remedio, porque te puedes pasar todo el día tirando a mosca y no, y no ver un pez que te suba la mosca. Y entonces cambió mucho. Y entonces yo viví esas épocas y la verdad me siento muy identificado con eso. Pasé muchas, muchos amaneceres al lado del río y, y serenos también. Sí, ¿también? porque yo,
2: yo me acuerdo, eh, bueno, me da lo mismo en Arcea, y eh, sí. pues estos ríos... Cuando íbamos, cuando empezaba a ir al río, que pues eso, que te ponías a pescar, te ponías a pescar y siempre pescabas los, los blandillos o las orillas sí. y los peos, los peces los subías. Pero es que ahora tienes que buscarlos, lo que es en el centro de la corriente.
4: Sí,
3: sí. Ahora no. Ahora cambiaron la actitud mucho. A ver, evidentemente cambió todo. O sea, Estamos hablando pues... de también el, el, el entorno del río. Ya no hay eclosiones, ya no hay vida en el río. Si no hay eclosiones, ¿qué, ¿a qué van a estar encima del agua comiendo? ¿entiendes? Entonces están, están en el fondo, por eso hay que ir todo el día con la ninfa, entonces no ves actividad, luego en los ríos pues están, por lo menos aquí en Asturias, cada, cada año que pasa están peor, de, de, en el fondo en los invertebrados no hay, Yo estoy yo, 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 yo sí que es verdad que cuando hay una oclosión de hormigas, que empiezan a caer las hormigas y todo, los peces ven alimento y se levantan y las comen, no hay duda, es ley de vida, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero si no hay alimento y no hay nada, pues están aletargados en el fondo, luego están, bueno, somos muchos los depredadores que tienen, se acobardan más, cambiaron totalmente la actitud, ¿sabes?, sí, sí. De, de estar en el río. Entonces, y eso que hay, bueno, no, hay muy, muy pocos ya, ah, mucha lástima, la verdad.
2: Eh, vamos a ver, para todas aquellas personas que, que no hayan, que sean pescados de trucha, bueno, de otras especies y tal, pero para todas aquellas personas que no hayan probado lo que es la pesca del salmón o de salmón o del río, eh, a nivel personal, ¿qué, ¿qué te aportan estos dos peces que, que no te dan otros? Porque es un veneno. O sea, ah. yo el primer día que fui y, y, y no sí. tenía ni idea, o sea, ni idea de cómo se cogían esos peces, y clavé uno y empezó a saltar eso, dije, madre. Sí, mío".
3: sí, sí, sí. Sí, el río... A ver, el, el, el reo, a mí, son, son las dos especies que están por encima de todo, que sin menospreciar a la trucha, que es, eh, que es una, una maravilla también, ¿eh? Pero el reo es que es eso, lo tienes en una tabla comiendo a mosca, hablo a mosca siempre, ¿eh? porque a ninfa, bueno, lo clavas por abajo, lo tienes, va, un, te sigue saltando, pero verlo tranquilo comiendo en una tabla y tú llegas por detrás como si fuera y le tiras la mosquina y tal y te la coge y según lo clavas, lo primero que te hace es pegarte no es como la trucha que a lo mejor pega un revolcón y se te escala otra vez. No, el reo te empieza a poner ya el corazón del revés y dices, pero ¿qué tiene esto? Y luego cuando lo tienes cerca que ya lo tienes cansado, es una norma que tenemos los pescadores de reo. O cierras las piernas.
1: Eh, sí, te hacen o te, el túnel.
3: O, o te hacen en el túnel, pero siempre. Y luego tiran y cuando crees que los llevas a la sacadera vuelven a tirar. Es espectacular y eso es la bravura que les da un poco el, 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 una locura, el acercarse es. al mar, ¿no? Y, y luego la otra especie, el salmón. El salmón, que te voy a decir? El salmón es el rey del río, ¿no? El salmón es, es, es espectacular. El rey ¿no? de los
1: reyes, eh, para eso le De los reyes,
3: correcto. <risas> lo que pasa es que aquí tenemos la normativa que tenemos, tenemos lo que tenemos y no podemos disfrutar de él como debiéramos. Ah como disfrutan en otros países.
1: Del mundo. Ahora, ahora mismo, además, en esta entrevista tenemos alguna pregunta que hacerte sobre, sobre lo que acabas de decir. Pero sí. eh, en Río de la Vida queremos dar sorpresas, ¿no? Y eh, Juan José, sí. eh, eh, te queremos dar una. Eh, tenemos aquí a, a un amigo tuyo.
4: Hola, Juan Juanjo, soy Antonio Zelamor. Eh, ¿Qué tal? Oye, estoy aquí de paso entre amigos y quería aprovechar para preguntarte algo. Te he visto pescar al lado mío y quería preguntarte sobre qué modalidad es la, la tuya, la preferida para capturar estos peces, el salmón y el reo especialmente.
3: Ah, ah, no, no, la mía principalmente es, es la pesca mosca. Ya desde hace muchísimos, muchísimos años ya sobre todo es la pesca mosca. Sí que es verdad que, que me junté ahí con un señor que que me incultó un poco, que me fue enseñando todas las cuencas de los ríos del, del, de aquí de Asturias, del tema del salmón de cebo y de y de cucharilla y todo, y conociendo a grandísimos pescadores en esas modalidades, pero sobre todo es la pesca mosca. La pesca mosca para mí está por encima de todo, porque yo ya no se trata de coger el peso, no, es cómo lo coges y cómo lo disfrutas, ¿sabes? Ya, bueno... Yo, yo... Al, 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 todo por encima todo.
1: algún eh, Que vais a quedar algún día para pescar?
2: Sí, bueno, en ellos estamos.
4: En en yo estamos.
3: Sí, sí, no, no, no he encontrado que habéis
2: estado a 20 metros pescando y no sabíais que era uno y otro. Y no, y no sabíamos, nos cruzamos. Sí, no, sí. no, no. Entre la gorra,
1: entre la gorra, para, eh, para, chaleco, que, para, para que veas
2: lo que es el,
3: el Facebook y las redes sociales. Sí, Estás hablando con un señor por la red social y luego te pasas a la web y no sabes que es él.
4: Es increíble, pero bueno, este mundo es así, el bueno, y sobre todo el virtual. Eh, eh, nos hace sí. grandes. ¿Escuchaste
1: la entrevista a Antonio Zenamor, Juan José? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, te gustó? sí, sí. sí me gustó. me gustó, Bueno, él, sí. él, él, él está escuchando la tuya ahora. Además, <risa> sí, eh, sí. se ha unido a la entrevista. Bueno, pues, sí, sí. eh, eh, a ver, eh, ¿por qué en la pesca del salmón a mosca es necesaria una caña de dos manos y no una normal?
3: Eh, bueno, eh, lo de la pesca de salmón a mosca con la caña de dos manos... ...principalmente es por el, por el lance, ¿vale? Sobre todo es por el lance, porque hoy en día... ...bueno, ya ya viene de hace muchos años, por ejemplo... ...tú con una caña, eh, porque con una caña de una mano... ...necesitas el, el batir la, la línea hacia atrás, normalmente, ¿sabes? Entonces con la de dos manos, haciendo el lance spay ...que se llama, pues pues haciendo la palanca abajo pues es lo que te permite lanzar las líneas, ¿vale? Y a distancias eh, muy considerables. Y hoy en día ya con las líneas que... ¡Uf! Con las líneas que llegaron nuevas al mercado ya ni te cuento. Ya se hacen unas cosas increíbles, que eran impensables. Hace años que hace años, date cuenta que se tiraba por encima de la cabeza, que era a la ribereña. Sí. Con la caña de dos manos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y eran 15 pies y, y se tiraba por encima con líneas de té. ...casi, que no, pero hoy en día ya las, el, el lance Spey ya... ...de hecho las, las, las líneas Spey están quedando ya un poco apartadas... ...ahora ya son todo eh, cabezas lanzadoras, shooting head... ...y todo esto, ¿sabes? ...porque ya son cabezas cortinas que lograron meter mucho peso... ...en esa cabeza de a lo mejor de unos diez trece metros... ...y con un movimiento de Spey, un golpín pequeño... ...ya la mandas muy lejos... ...luego las hay de muchos hundimientos... Entonces, y luego el control del pez. Tú un salmón, por mucho que me digan, eh, un salmón ponte, vamos a, a pesos ya grandes, de diez kilos, no es lo mismo tenerlo en una caña de dos manos que haces, que lo colocas así encima del ombligo el mango y lo controlas con, con, con la mano que con la de una mano que, te, ¿sabes lo que te digo?, te machaca mucho el brazo y luego, bueno, el lance indudablemente, mover líneas de esos pesos con una caña de una mano te cuesta muchísimo.
1: Pero fíjate, para sí. los que no somos entendidos de ellos, ¿no?, eh, o la gente que nos está escuchando, a lo mejor es al contrario, ¿no? Eh,
3: eh, no, no, no nos confundamos. A ver, eh, tú, por ejemplo, evidentemente hay dos cosas. Hay dos cosas aquí que son muy debatibles o lo que quieras. Pero tú si vas, a, por ejemplo, al King que son pesamones sí. en, en, en tal, los tíos pescan con cañas eh, muchas veces de, de una mano. ¿Por qué? Porque son como cañas de cucharilla, ¿vale? Son cañas de coche y cuanto más te acerques al punto de fuerza, más presión ejerce sobre el pez, ¿entiendes? Cuanto más larga, peor. Pero las cañas, las, las, las cañas de dos manos te permiten mucha más cómodo, muchos más lances, más cómodos, no necesitas espacio atrás nunca, ¿entiendes? No, sí. no tiene nada que ver. Aquí en Narcea, por ejemplo, tenemos muchísimos sitios que con la caña de una mano casi ni tiras.
2: Ni tiras.
3: A ver, para pa tirar a, como decimos, a cinco metros, sí. Pero hay lances que cuando... No, son riberas muy
2: pobladas, entonces... Claro,
3: claro. Y para ir a Noruega, claro que puedes tirar con caña de una mano. Pero también puedes tirar, pero, pero acabas cansado. Luego las moscas, ojito, son moscas grandes, las moscas en grandes con pesadas. un poco de... Claro, y con, y con el aire un poco a los lados, la mosca pasa al lado de la cara también, eh, no es lo mismo, y con ah, la caña hablando... un poco de, de dos manos ya lo dominas mucho más. Yo.
2: Hablando de todo esto, de, de tema de cañas, de una, dos manos sí. y tal, eh, para encarar una jornada de pesca, eh, para aquellos que no conozcan un poco el, eh, este, sí. estos materiales, ¿Qué recomendarías si yo fuese contigo a mañana, por ejemplo? Vamos a pescar, yo qué sé, sí. el tilo, <ríe> que, no, sí, sí, que sí. es de los peores, ¿no? <ríe> que no, que es broma. <ríe> a ver,
3: sí, a ver, el primer equipo que tiene que comprar una persona, principalmente, yo, yo, yo me iría a una, caña, a una caña de 14 pies, por ejemplo, ¿eh? perfectamente. Una, 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 una caña de 14 pies, de dos manos, de una línea 9, y luego, y luego usaría ya lo que sería una... Un, un carrete. El carrete normalmente es prácticamente aquí como. A ver, si haces viajes y vas a pescar muchos salmones, necesitas un carrete con un freno ya y unas características importantes, ¿sabes? Porque necesitas un freno bueno, un que responda y porque vas a estar pescando muchos peces. Pero aquí, desgraciadamente, como pescamos muy pocos, pues con un carrete que, 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 que te recoja bien la línea, que tenga un freno conocido. Y una cosa muy importante que les doy yo últimamente, que es que sea estanco. ¿Vale? Porque hay veces que lo mojas, se te moja o le cae un poco de lluvia y lleva unos rodillinos ahí, unas, Las unas pelpillas, que si se humedecen, el freno se modifica, cambia. Entonces, si es estanco, eso no se modifica, ¿sabes? y Entonces ya están saliendo ahora estos modernos que son así, que son estancos, y con eso yo valdría, ¿eh? salvo que hagas un viaje tal. Y luego el, el, lo que sería la línea, lo que te dije antes, una línea, una, una cabeza lanzadora, una shooting head de unos... ...11 metros más o menos... ...que serían unos 30 pies... Y, ...y para esa caña... ...vienen a ser unos 35 gramos... ...unos 500 grains... ...y luego ponerle unas puntas... ...comprar unas puntas de 10 pies... ...las cuales... ...bueno, el shooting... Los ¿Puntas? Dais,
2: Perdona, los... es que yo no entiendo nada de sí. Mira, es? ¿El bajo el, cónico el, qué es?
3: Sí, el shooting general... ...digamos que es la, la, la línea con la que vamos a tirar... ...¿vale? Uh -huh. quédate con vos, Eso es la larga, la línea larga... vale Luego atrás va un running enganchado en el carrete. Uh
5: -huh.
3: Un running. Nosotros tenemos la cabeza fuera, es la línea. Y nosotros lanzamos esa línea, soltamos la mano y nos sale el running de la caña, ¿vale? Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces eso es la línea. Y la línea esa la tienes flotante, tres densidades, intermedia, hundidas, ¿vale? Pero a esa línea que pones adelante, yo te hablo de una flotante que es lo básico, luego se pueden poner unas puntas vale Unas cabecinas adelante. Esas cabecinas, si la línea es de unos 12 metros, esas líneas ya vienen a ser de unos 10 pies, unos 3 metros. Y entonces esa, en esa cabeza flotante tú pones esos 3 metros de adelante que puede ser intermedia, slow sinking, fast sinking, super fast sinking, dependiendo como tú quieras a, eh, afrontar a diferentes tipos de agua. Madre mía, esto es un mundo. No, no, ahora ahora hay que casi estudiar, ¿eh? De verdad, ¿eh?
1: <risa> no, 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 mira, de eso estamos de acuerdo, vamos. No, no,
3: de, de verdad, te lo digo de verdad. Eh, 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 Sebas, aquí vamos casi todos los días a lanzar, que tenemos un sitio para lanzar aquí Me en el y, y, y de verdad, ¿eh? Tenemos eso, y hay veces que dices tú, mira, yo llevo esta caña que es con buenísima, llevas esta línea buenísima, y luego te pones a probarlo y no, y no va, no va. O sea, no funciona el equipo, no, no está bien compensado. Hoy en día es un mundo. O sea que, que antes de ir ¿verdad? al río
2: tienes que ir con todo, digamos, todo practicado ya de, de antes. Sí, porque sí sino... que es
3: verdad que si te, si te a ver, si te arrimas, por eso yo siempre le aconsejaría a una persona que busque consejo en gente experimentada, porque se ahorra muchísimo. Eh, que venga una persona ahora y me pregunte, Juanjo, ¿qué puedo, línea puedo usar y tal? Y puedo quedar con él un día y enseñarle varias líneas, varias cañas y tal, se va a ahorrar mucho dinero porque a lo mejor compra una o dos líneas, ya tiene el equipo montado que va de cine, ¿sabes? Y, y hoy en día te puedes meter en el mundo de comprar cosas y cosas y, y, y no ir, o sí. sea que no el equipo estar descompensado. Luego hay una cosa, por ponerte un ejemplo, mira, las cañas de antes, podía haber cañas muy buenas, de marcas considerables y de precios muy altos. ¿eh? Pues ahora con las líneas modernas, como tienen el peso tan concentrado y son líneas muy poderosas, esas cañas llegan hasta romper muchas veces.
2: Ah, es que Por son eso, peces poderosos.
3: No, las cañas no pueden sacar las líneas del agua muchas veces.
2: Sí, la acción, si les... la acción las, 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 las Claro.
3: Claro, los carbonos, la forma de que mm. lleva el carbono. Entonces, las cañas modernas ya vienen preparadas para este tipo de líneas que están saliendo, ¿sabes? Y hay gente que también tira con, con, lo que los, con los escaji, que son líneas muy poderosas y todo. Entonces no te vale cualquier caña porque la puedes romper. Claro, Entonces claro. es muy interesante. Esto es un. Ahora salió un mundo que vamos, vamos. Incluso lo, muchas veces me atrevo a decir que los de la tienda de pesca te asesoran lo mejor posible y tal, pero pero esto hay que probarlo en el río, ¿sabes? Porque muchas veces no, no joder, nos encontramos con gente que, y, y yo mismo, joder, de probar, esta línea va a ir de cine, la pongo en la calle y digo, joder, pero si no me va, ¿por qué no me va? Y ya te das cuenta que los pesos están descompensados, que le falta una punta adelante, ¿sabes lo que te digo? Y, y, y es importante, pero pero bueno que vamos que podemos podemos hablar, podemos hablar podemos de material ¿Eh? podemos
2: estar hablando de, ¿Eh? de material, bueno, de material bueno, pues yo, yo podemos tener, juntar aquí cinco o seis programas sí bueno vamos a hablar mía, de tiempo de,
1: de, 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 eh. de, de, de dinero pero también de tiempo claro, eh, claro. para una persona que, que se inicia el salmón o personas que ya pescan salmón y quieren eh, ahorrar es que eh. el tiempo es, es oro
2: eh, Boti vamos a ver, cambiando un poquito de digamos pegando un vuelco a la conversación eh, en Asturias yo cuando voy veo los paraísos me quedo me quedo alucinado uh -huh. O sea, entras en el río y aunque no pesques, es una maravilla, pero, sí. pero realmente vas a pescar, ¿no? Vas a pescar. ¿Qué le está pasando a la pesca? ¿Qué le está pasando? Madre mía,
1: eh,
3: de verdad, yo vivo mucho la pesca y vivo mucho el paso, muchas horas al lado del río y, y de todo, de al lado del monte y de todo, y me da mucha lástima ver Asturias como lo estoy viendo. No sé qué están haciendo, lo están dejando... Pues, uh, y, es que para mí tenéis, ¿eh?
2: estáis entre los tres paraísos más grandes de Europa de pesca, para mí.
3: Sí, sí, pero, pero pero es que bajo la gráfica, si ves la gráfica de pesca del salmón, por ejemplo, te hablo el dato, alucinas, ¿eh? Es una gráfica hacia abajo brutal, con una caída, o sea, de, de hace años, puede tener algún pico más o menos. Pero es que no se puede consentir. O sea, tenemos un pez emblemático, que es el salmón, que que en pocos sitios del mundo lo hay. Un pez que nos llega, a, es el que más recorre de todo el mundo casi, que
2: viene de allá sí. arriba. Y, y, y,
3: y nos entra en los ríos asturianos. Y los tenemos aquí, lo tenemos en aquí? el río de Trubia. Que pocos digo ríos yo. Yo.
2: remonta, ¿eh? Pocos ríos, sí, te pones y, a contar sí, y, y muy poquitos.
3: Y, y lo que te digo yo, y lo tenemos aquí a 10 minutos en coche del centro, en Oviedo. Del centro de Oviedo a 10 minutos están salmones desobando en el río de Trubia y no lo queremos cuidar, ¿qué esperamos a que desaparezcan?
1: Es pues, mi pregunta. Eh, estamos claro. destinados a lo que nosotros hacemos.
4: Siempre eh, lo decimos eh, claro. desde de la vida, decimos,
1: eh, tenemos que respetar y cuidar porque es que es realmente o sea nosotros tenemos lo que nos merecemos ahora mismo. Entonces,
4: tenemos no, un paraíso y
1: no. si, lo, si lo, nosotros lo, lo, no lo disfrutamos, no lo cuidamos, nos cargamos todo esto.
3: Claro, claro, y hay que empezar a pensar desde otro punto de vista que esto que si podemos practicar y, y ir a pescar un poco estos maravillosos peces, que ya es un lujo, ya es un lujo el poder, porque es que yo me imagino que ya no lo haya. Y digo yo, ¿y, y qué hacemos? Bueno, pues ya no lo hay, pues nos dedicamos a qué? A pegar Ahí con un palo, una, una pelotina al golfo, ¿qué, qué hacemos? Es... Joder, y disfrutar del río, amanecer en el río, juntarte con amigos, tener una charla, ir a comer juntos, y, y, y el río lleno peces o lo que sea, pero es que está todo contaminado, no mira nadie por, por el río, por el cauce, hay, bueno, 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 las centrales. Vas, están antes haciendo... ibas
2: por las orillas de, yo me acuerdo que íbamos por las orillas de del de Sella, por ejemplo, sí. ahí abajo, por debajo de Toraño, sí. y, y una maravilla, y ahora vas, ves latas de Coca-Cola, bolsas de patatas bueno, 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 bueno.
3: lamentable, lamentable. Yo yo lamentable, lamentable, lamentable. Esto en otros países del mundo yo no sé si llegaría a pasar. Yo creo que no, porque 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 bueno, pero no sé, como no mandamos y no hacemos nada, son los políticos que tienen sus cosas, entonces, bueno, pues nada más.
1: Me faltaría el tintero eh, hablar del campano, eh, lógicamente estamos hablando sí. del salmón, pero eh, vamos a pasarnos la pregunta, ¿y crees que debería modificarse un poco la ley, como reducir los cupos o inculcar a más a la gente a la pesca sin muerte en los ríos asturianos? Eh, eh, eso está claro.
3: <risa> a ver, yo, yo, y bueno, yo suelto toda la pesca, ¿eh?, ya el año pasado tuve algún problemilla porque no les gustó a alguna persona que soltara los salmones y bueno, pues yo lo respeto, ¿eh? porque también si vienes de una mentalidad desde piquiñín cogiendo salmones o lo que sea y ya tienes tu edad, pues yo te respeto y punto, pero tienes que respetar mis decisiones a ver, yo, yo ahora no cabe duda, no cabe duda que esto lo hay que atajar ya o sea, no podemos seguir ma ma o matando tantos salmones como se están matando no podemos o sea, los datos están ahí. O sea, no puede ser que matemos casi 300 salmones, hagan un conteo, te hablo de Narcea, por ejemplo, hagan un conteo y queden 400 en el río. No
1: puede ser, algo falla. No no no, porque no, no estamos concienciados,
2: pero vamos no, a ver no, eh, no, yo, una, cosa, claro. una cosa muy muy, muy muy rápida, porque es que ya se nos va, se nos va el tiempo. Sí. Eh, eh, yo me acojo, eh, te pones a hablar con gente experimentada y te dicen que el, eh, o sea la pesca del salmón la muerte del salmón es la culpa de todo, no no, no yo creo que es todo ecosistema y todo.
3: Todo, todo, es todo, es todo. No, 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 la muerte no es todo, es todo. Los ríos no tienen vida, eh, no se respetan los caudales, las térmicas sueltan agua, luego te lo dejan seco. Eh, bueno, todos los, los pescadores mismos no respetamos el, el río muchas veces, ¿sabes? Eh, todo, pues todo. Sí. No, no, no. Tenemos, por ejemplo, en Asturias el cupo de cuatro salmones por pescador. Una burrada. Una burrada, para mí, una burrada. Y no ves a nadie que diga, oye, hay que bajar el cupo son muchos y, y ven que la gráfica va hacia podríamos,
2: abajo. Podríamos claro. estar hablando del problema hablando horas y horas.
3: Lo que me comentaste, Sebas, del campano. yo El campano está muy bien, es una fiesta de, de la pesca o lo que sea, pero para mi modo de ver está mal hecho. El
2: protagonismo, el
3: no, el protagonismo del campano, ¿quién lo tiene que llevar? El salmón el
2: salmón, no el restaurante que lo compra Bueno, pues nada, eh, Juanjo Muchas pues, gracias, bien, ¿qué bien, ha quedado, por qué, bien ha quedado, qué bien ha quedado, la
1: verdad es la última pregunta, eh, eh sí, ahí sí. has dado todo, <risa> sí,
2: todo el sí, porqué sí. De, de todo esto, eh, Juanjo, de verdad me encantaría, de verdad, estar todo el día contigo aquí hablando con Oscar, pero eh, tenemos que pasar página Muchas gracias por venir aquí y de verdad, eh, agradecido mil, mil agradecimientos de que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias
2: Muchis, y te esperamos
1: otro día más aquí en los micrófonos de Río de la Vida.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G
1: recordarte que en Río de la Vida somos una asociación en la que queremos que participes, que seas una pieza importante en este proyecto, ser uno de los nuestros, cuantos más seamos más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca queremos que este proyecto siga adelante y sea duradero, puedes hacerte colaborador del programa, como ya han hecho otros pescadores, rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico con tus datos y además tendremos regalos exclusivos solo y exclusivamente para nuestros los colaboradores. ...que hablando de nuestros patrocinadores... ...nuestros patrocinadores... ...los únicos responsables de los lotes de productos... ...que sorteamos cada semana en directo... ...en Río de la Vida... ...Autovía del Pescador... ...Aidi, Salud y Descanso... ...Riverfly, Torno Roll... ...Deportes Antón, Pesca Olid ...y Armería Caimo... ...la manera para conseguirlos... ...estos regalos a través de nuestro Facebook... ...solo tienes que entrar en nuestra página... ...buscar el lote de nuestro colaborador del día... ...como es en este caso Armería Caimo... ...dar a me gusta, comentar... ...y compartir en tu muro... ...así de fácil... Nuestra forma de contacto en directo en el teléfono 681 07 22 97. Somos un gracias a todos los mensajes que nos llegan Como cada jueves en directo al programa Y queremos eh, leerlos en estos momentos Algunos de ellos eh, Sebas, venga, lee alguno sí,
2: Vamos a leer también algunos que hemos recibido Fuera de, fuera de radio, fuera de directo Que nos habéis mandado eh, No sabéis bien la ilusión que me hace que lleguen los jueves para escucharos Ya lo tengo como una religión, de religión. Gran programa y grandes pescadores Luisito de Córdoba eh, Luis, muchas gracias y Bueno, ya sabes, todo el jueves nos tienes aquí para, para vosotros otro más, eh, uy, este mete caña, eh, nuestro rey de los ríos, el salmón, está siendo destronado por el hombre, qué pena, me considero un amante de la pesca a mosca del salmón, pero la poca población de estos está siendo frenada por la modalidad, no, está siendo frenada esta modalidad, que hace, que hace poco estaba en expansión, Dani. Pues sí, la verdad que sí, eh, somos los responsables de, de, todo, de todo este problema. Y por último, Oscar. Eh, a ver, sí. una más. Venga. Vale, eh,
1: mira, el último que ha llegado. Me encanta cómo habla este hombre, un auténtico ecologista del río. Eh, a ver, venga, uno más, venga, a ver, a ver, a ver, este, el 653. Eh, mucho ánimo, chicos. Saludos de Víctor
2: de la Cruz. Venga, desde Tordesillas. Es que nos
1: escucha mucha gente de
2: Tordesillas. Oscar, tenemos a Manolín, Manolín, de Murcia. Mira, otro murciano. Nunca he pescado el salmón, pero sí que voy mucho al río. Es necesario que me compre una caña de dos manos para pescarlo o con una normal, vale. Bueno, pues eso ya... No
5: la Se lo enviamos aquí... a
1: nuestro especialista Cuatro. y venga, <risa> venga, muchas gracias por todos los mensajes que nos llegan al
4: 681072297
0: El río de la vida con Sebastián Cuestas
4: Hola, buenas a todos, soy Mara Asensio de aquí de Fanatic Pesca, especialista en depredadores y este jueves estaré con todos vosotros aquí en la radio, en Río de la Vida, para hablar de depredadores, sobre todo Plan paz Lucio, y bueno, cualquier otra cosa que me pregunten. Bueno, nos vemos el jueves, adiós.
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida Y es que el jueves 28 de febrero tendremos a Mario Asensio Una máquina perfecta de pescar de predadores en multitud de modalidades Mario es un experimentado pescador del Black Bass, del Lucio, de la lucioperca Perca, del Barbo Vamos, que de todas las especies habidas y por haber Pero su favorita es el Bass Y es que en este programa nos deleitará con su experiencia y sus técnicas para acercarnos un poco más a este pez llamado el Black Bass en breve sortearemos un lote de productos de la armería Caimo, Oscar...
1: A ver, Sebas, que me has pillado? Eh, sí, en un llamada.
2: <risa> <risa> bueno, pues lo hizo, que hemos, en breve sortearemos un lote de productos de la armería Caimón.
1: Bueno, eh, a ver, Río de la Vida, 4G, arroba gemais.com, nuestro correo. Siempre importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente, en ese espacio que es para todos. Lino Vázquez Velasco, segundo pescador asturiano, en este octavo programa de Río de la Vida. Hablamos eh, del rey de los reyes, el salmón. Contactamos eh, telefónicamente con él y enseguida estamos con todos vosotros es... recordad que hoy sorteamos un lote de productos con todos aquellos que habéis compartido en vuestro muro la foto con el lote durante estas dos semanas y que nos habéis proporcionado en nuestros colaboradores del día como es Armería Caimo
2: en nuestro octavo río de la vida tenemos de colaborador especial del programa a tu armería favorita en Valladolid y es que hablamos de armería Caimo donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca y complementos para la naturaleza hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos tienen un personal, un personal especializado en la reparación de armas y con su larga experiencia en el sector te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca y de caza Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook, Armería Caimo, su correo electrónico armeriacaimo@ono.com o llamándoles a su teléfono de contacto de la tienda que es el 983 471319. Hoy contamos en el Rincón del diente con Lino...
4: Llegaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora, ese anforal que uso para resguardar
0: tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente tenemos a nuestro segundo pescador asturiano del programa. Hablamos de Lino Vázquez Velasco. Hola Lino, bienvenido a Río de la Vida. Todo un placer contar contigo y darte las gracias por aceptar nuestra invitación aquí en, el, en
5: los estudios de Radio 4G. Muy buenas tardes, buenas tardes, encantado. Hola, Hola Buenas tardes.
1: Igualmente. Sabemos que hoy en día está cambiando la pesca para bien o para mal en, en muchas provincias y comunidades de España, pero en Asturias la situación es eh, casi insostenible debido a la que la población de Salmones ha disminuido. ¿A qué crees que es debido?
5: Bueno, yo, yo no creo que sea un problema particular de Asturias, aunque es el que... Nos afecta de modo más eh, directo, ¿no? Eh, ya hace unos años, eh, unos cuantos años, eh, hay una regresión en la población del salmón atlántico. Que claro, en, en ríos donde se pescaban eh, 8, diez mil o 12 mil salmones a caña y 20 o 30 mil con red en el estuario, pues ahora están en seis mil o siete mil salmones. ...y parece que no pasa nada ¿no?... ...pero en Asturias que nunca manejamos esas cifras... ...pues ese mismo efecto que se da en, en prácticamente... ...todo el área de distribución del salmón atlántico... ...pues es dramático... ...nosotros eh, con los picos típicos de, de las temporadas de salmón... ...pues nos manejábamos por los años 50 o 60... ...con unos picos entre 2.500 y 6.000, 8.000 salmones... Y esos picos han ido disminuyendo tanto en el rango como en, en, en las cifras absolutas y ahora pues nos manejamos entre 200 y 500. Entonces, eh, claro, es tan evidente que nos asusta, pero no es un problema local, no es algo que pase en Asturias. ¿eh?
1: Sí, además hemos sí. entrevistado anteriormente al Boti y, y nos dice ¿se han, ¿se han visto afectados la población de en los últimos años de Salmón?
5: Bueno, claro, claro, pero pero insisto que en Asturias lo sufrimos y los números son dramáticos. Son dramáticos incluso desde un punto de vista biológico para la especie, ¿no? Pero es un fenómeno, eh, tú date cuenta que eh, a comienzos del siglo pasado la distribución del salmón atlántico en la costa este de Estados Unidos llegaba casi hasta Nueva York y ahora eh, está en... En, en el sur de Canadá eh, es decir, la pérdida de territorio de la especie ha, ha sido espectacular y los números han caído de un modo espectacular, entonces ¿qué pasa en nuestro pobre Cares y nuestro pobre Narcea? Eh, pues pues primero que son frontera del área de distribución de la especie y cuando hay crisis, las fronteras siempre eh, son sitios especialmente complejos y segundo, que manejábamos números mucho más pequeños y, claro, pues el impacto de esa disminución, insisto, global eh, es muchísimo más evidente. ¿eh? Eh, la distribución de, del salmón en la costa norte española pues iba del Miño al Vidasoa eh, hace 100 años y hoy pues nos quedan en fin, río y medio, que puedan tener unos números que nos sonrojen ¿no?
2: Pero, Lino, un, eh, la gente se piensa que, que bueno, pues bueno, eh, baja la población de salmón y, venga, vamos a repoblar las cuencas con alevines, que esto seguro que es que... Que no se acaba. Que no se acaba. Venga, pues ahora, para adelante. Ya. Esa es, no, no, es, no es ninguna solución, esa. Sí que es una pequeña proporción, pero yo creo que no.
5: Bueno, vamos a ver, la... La, la disminución de la población está en manos de quien tenga que estudiar eso, pero sabemos algunas cosas, es decir, no 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 estamos en la ignorancia absoluta, ¿no? Eh, sabemos algunas cosas de por qué el salmón eh, está en retroceso y sabemos que efectivamente el aumento de la temperatura marina y el ascenso en latitud de los pastos marinos del salmón tiene mucho que ver. Sabemos que el, la propia sociedad que hemos construido y nuestro modo de, de alimentarnos y de vivir tiene un impacto tremendo, pues con todo el daño que hace la piscicultura industrial en los mares periféricos a, Canadá, perdón, a Noruega, etcétera, eh, con el aporte de salmones genéticamente averiados que se... ...hibridan con el salmón salvaje... ...con la generación de parásitos... ...con la generación de enfermedades víricas mortales, etcétera... ...y eso es nuestra sociedad la que lo ha generado, ¿no?... ...y luego, pues en un entorno como puede ser el asturiano... ...donde los ríos son muy pequeñitos... ...y no tienen nada de salvajes... ...pues eh, cada vez están... ...tienen más núcleos de población... Eh, ...han cambiado los modos agrícolas... Eh, ...contaminamos el río... ...no solo en lo que se ve... ...en la foto de la lavadora tirada en un río... ...sino... ...contaminamos el, 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 ...la química de las aguas... ...etcétera... ...entonces... ...claro, el problema es multifactorial... ...y es muy complejo... ...y... y es muy humano... ...decir, bueno, pues si el problema es que... ...que vienen pocos peces... ...y que... ...tienen mucha mortalidad pues vamos a poner nosotros muchos peces en el río, eh, pequeñitos, y así volverán. Esto es de un sentido común aplastante.
2: Eh, eh, pero, antaño, eh, pero
5: esto, pero... Eh, primero, no funciona, es decir, es algo que sea todo lo que el entusiasmo y el voluntarismo que tienen estas iniciativas, eh, no hay un ejemplo que poner válido, para decir, mira, mira cómo arreglamos el problema del salmón, no sé dónde repoblando. ¿no? Ese, ese ejemplo no existe. Y segundo, eh, eh, hay unas consideraciones de orden eh, de preservación de, de una especie que se adaptó durante miles de años, eh, se adaptó para venir a un sitio para ellos tan difícil como es la fron su frontera sur de distribución, que eso se va al traste con, con las prácticas de repoblación. Entonces, yo creo que el, el, todo es eso que se dice siempre, que los problemas complicados siempre tienen una solución sencilla y equivocada. Pues esto es lo que se puede decir de las repoblaciones, ¿no?
2: Sí, eh, Antes, eh, hace tiempo, bueno, se mataba el salmón Y, y vamos, se mataba se, Digamos que, todo lo que casi, casi todo lo que se capturaba Pues se llevaba a la cesta y, y la población del salmón no se veía afectada Pero pero hoy en día, pues eh, por problemas ecológicos De caudales, de, de temperaturas mari, eh, marinas Todo esto que has contado eh, Lógicamente nos hemos visto afectados O las poblaciones de salmón se han visto afectadas eh, ¿Crees que el, el propio pescador que siempre ha matado el salmón debería concienciarse y, y bajar por lo menos ya no el cupo sino eh, devolver algún salmón que otro porque o, es que o, o todos bueno todos es
5: complicado me supongo <risa> o todos <¿no>? <risa> Es complicado ya. porque
2: la gente no va a aceptarlo, pero yo creo bueno, que deberíamos... Este es, un,
5: es, un es un tema muy difícil, ¿no? Está es un complicado. tema que genera polémica entre, entre pescadores, amigos, entre amigos, ¿no? Ya entre gente desconocida. Sí. Y suele generar polémica porque se plantea siempre en unas coordenadas éticas o, o, o cuasi filosóficas de lo que es la pesca, ¿no? Y si nos mantenemos en ese terreno, pues, pues no, no, no nos vamos a poner de acuerdo, seguro. Yo creo que el tema de la preservación del salmón pescado hay que ponerlo en las matemáticas y en los números. Eh, eh, y, y, en, y en el contexto temporal en el que estamos, ¿no? Si el río Narcea, si el recuento fuera válido que se hizo este año, tenía 600 salmones y nosotros le quitamos 300, eh, el impacto que estamos causando sobre el eventual desove que habrá ocurrido hace un mes, pues es dramático. Eh, entonces, lo curioso es que esto en Asturias eh, no se entiende, y luego resulta que hay muchísimos pescadores asturianos que viajan y van a pescar a ríos donde las limitaciones a la pesca son muchísimo más intensas que las que en Asturias hay, o se quieren, vamos, hay ahora y no digamos las que quieran ponerse, ¿no? Entonces hay, hay, hay cosas muy curiosas, es decir, el, el, esta conciencia de que no deberíamos seguir matando salmones, pues probablemente no llegue a triunfar más que por un piano piano que a lo mejor no da tiempo a que, a que lleguemos a tiempo para no hacer más daño, ¿no? Pero hay cosas que hay que decir, es decir, sí. el, el, el río Gaula, por ejemplo, en Noruega, que es un río magnificente, potentísimo, tremendo, con una media en torno a los cinco mil salmones por temporada eh, cogidos a caña, bueno, pues el río Gaula, el que vaya allí a pescar, y hay muchos pescadores españoles que van al Gaula, pues es un río mítico, saben que el cupo anual es de cuatro salmones, que solo se puede pescar uno al día, que si pescas un salmón tienes que dejar de pescar hasta el día siguiente, que si pescas dos en la semana no puedes volver a pescar en esta semana, y que a partir del 1 de junio todas las hembras tienes que devolverlas y que en tu cupo de cuatro salmones solo puedes matar uno mayor de 80 centímetros.
1: Pues es que entonces, di claro, dicho queda, Lino, que, que en nuestras manos está el futuro del salmón.
5: Esto lo hacen los noruegos, que se han dedicado a matar salmones toda su vida, y que todavía se manejan en cifras, pues eso, de ¿Sí? cinco, o mil
1: sí, salmones. Sí, que pueden hacerlo.
5: Eh, entonces nosotros podemos decir misa, pero la realidad es la que es. Y desde luego yo no plantearía esta discusión, en términos de si es mejor pescador el que los devuelve, si es más ético, si es más deportista, ideología, el que más catrisa, mata, sí, no sí. sé qué. Yo creo que ese es un plano de discusión que nos lleva solo al, al, en fin, al enfrentamiento. Eso es. Hay que plantear esto en términos Yo creo de, que... de, de la especie, que es el problema. El problema hoy no es la pesca. Es decir, hay, hay un error de enfoque eh, que cometemos con mucha frecuencia. Es decir, el problema no es la pesca, el problema es el pescado. El sí. problema es el salmón, entonces no tenemos que tomar medidas para fastidiar a los pescadores ni cosas por el estilo, tenemos que tomar las medidas que haya que tomar en defensa de una situación crítica del pez, que es en la que estamos.
1: Y creo que el hino perfectamente, perfectamente explicado en los micrófonos de Río de la Vida, eh, bueno... Me gustaría de echar una parlada más contigo, y porque es que creo que, que debemos concienciarnos y amarte una persona tan experta y que lo has explicado perfectamente. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando ahora mismo que se lo ha entendido, lo ha entendido. Así no, no, que solo tengo, darte... tengo
5: muy poco éxito cuando digo estas cosas, ¿eh? Bueno, pues, vamos, a, vamos, a, bueno, un, pues un, un intento nos hemos más. Nos aquí los cuatro que estamos... Sí, la verdad
1: que estamos aquí todos eh, alucinados. Muchas gracias, Lino, por estar eh, compartiendo con nosotros en este programa de Río de la vida, así que eh, bueno, eh, solo decirte que volveremos a estar juntos otro día más.
5: Muy bien, cuando gracias hay. Lino, un, un saludo, un gracias, saludo. adiós, adiós.
0: Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
4: Hola, buenas a todos. Soy Mar Asensio, de aquí de Fanatis Pesca, especialista en depredadores. Y este jueves estaré con todos vosotros aquí en la radio. En Río de la Vida, para hablar de depredadores, sobre todo paz Lucio y, bueno, cualquier otra cosa que me pregunten. Bueno, nos vemos el jueves. Adiós. En
0: Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo Río de la Vida del día 28 de febrero. Y es que tendremos a Mario Sensio, una máquina perfecta de pescar depredadores en multitud de modalidades. Mario es un experimentado pescador del Black Bass, del Lucio, de la Lucio Perca, del Barbo, vamos, que de todas las especies. Pero su favorita es el Black Bass. Así que estaros presentes y estar en el próximo Río de la Vida del 28 de febrero, que nos hablará de este pez llamado el Black Bass.
1: Oye, Sebas, que nos están diciendo aquí, ¿qué pasa aquí con el otro? El de productos que nos eh, proporciona eh, Armeria Caimón. Pues
2: lo que pasa es que se nos va el tiempo. Venga, pues eh, que le ponga a grabar. A dale al botoncito. Le pongo a grabar, se Dale, vas. dale. Eh, pasa venga. Adelante. Pum, pum, pum. Daniel, Daniel Moreno. De a ver de dónde es... Eh. Eh, no, 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 pone no, nada, no, pone. no pone nada en el perfil vale. Bueno, enhorabuena eh, Daniel eh, Que disfrutes mucho de este lote Enhorabuena
1: Daniel Moreno por ser Un premio más de Río de la Vida Y esperemos que pesques mucho con este lote Y que nos hagas eh, saber a través de nuestras redes sociales Y es que es muy importante Que nos sigas en las redes eh, Si quieres ser un ganador más de Río de la Vida Muchas gracias por participar Y nos pondremos en contacto contigo Nada más acabar el programa para recoger tus datos Y ponernos eh, en contacto contigo Y poder enviarte tu premio cuanto antes nuestros colaboradores del día como es Armeria Caimo
2: todo este esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que hoy tenemos a Armería Caimo, donde encontrarás una gran variedad de productos para la caza, la pesca, complementos para la naturaleza. Hablamos siempre de una calidad excelente y unos precios muy competitivos. Tienen un personal, un, personal, un personal especializado en la reparación de armas. Y con su larga experiencia en el sector, te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas. Así que ya sabes, vete corriendo a la calle Magallanes número 5 en Valladolid. También puedes localizarles a través de su Facebook, Armería Caimo su correo electrónico armeríacaimo.com o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-471319 y es que no llegamos a más venga, nos
1: vamos con el último minuto del programa síguenos a través de Facebook Río de la Vida sí, sí, es corre, esta corre, es esta, corre, es esta. Corre, venga, que, que, que nos vamos va. que nos vamos Venga, un minuto falta para llegar a las 8 de la tarde, momento en el que Río de la Vida se despide. Ahora solo toca esperar 168 horas más o 10.080 minutos hasta el próximo jueves para escuchar un nuevo programa más de Río de la Vida. Gracias a todos una vez más por estar ahí detrás escuchándonos a través de las ondas de la radio o en tu aplicación móvil. Si te has quedado con ganas de más, puedes escucharnos a través de nuestro e solo con buscarnos en Río de la Vida. Ahí subiremos este programa antes de la medianoche.
2: Gracias, muchísimas gracias por escucharnos día a día Qué rápido se nos ha pasado el programa Oscar Y es que es todo una ilusión estar aquí y compartir la pesca Todo un placer haber pasado esta jornada de pesca Hablando de lo que nos gusta, que es la pesca Y aunque nos llamen locos, este deporte es nuestra forma de vida Nos vemos en el próximo jueves del Río La Vida Si no nos vemos antes en el río
1: Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, Como no, acompañado de mis compañeros, amigo Sebastián Cuesta Adiós